0: Aleluia
1: Jesus,
0: Deus maravilhoso, Deus grandioso, rei dos reis, Senhor dos senhores, aplauda o Senhor mais forte mais uma vez. E declare Senhor dos senhores, reis dos reis, tu és bem-vindo neste lugar Senhor Jesus. Faz morada em cada um de nós neste momento, pode estar sentados. a graça e paz. Graça e paz de Deus a todos vocês, a todos vocês que estão nos assistindo nessa live. É um grande prazer ter todos vocês aqui, para juntos adorarmos e aprendermos mais do que Deus pode fazer nas nossas vidas hoje. Eu já quero começar essa ministração ressaltando aqui o tema da ministração de hoje, o poder de um toque. Nós estamos vindo de uma série de ministrações todos os domingos que falam um pouquinho sobre o poder da palavra, o poder da maturidade cristã, o poder da oração. E hoje nós vamos estar aprendendo o poder de um toque. Quantos aqui sabem que um toque ele tem poder? Que o toque,
1: ele pode curar uma vida.
0: Qual é a função do toque? Não sei se vocês sabem, mas o toque, ele é importante demais nas nossas vidas. Quantos aqui estão com saudades de serem abraçados por alguém? Quantos aqui estão com saudade de receber um aperto de mão de alguém que você não cumprimenta, que você não abraça há muito tempo? Porque o abraço, ele tem o poder de acolher. Nós quando tocamos alguém que nós amamos, alguém que nós gostamos, alguém que nós não, não, não vimos há muito tempo, ou quando nós tocamos alguém, que nós, quando nós estamos tristes, abatidos, e nós abraçamos alguém, nós ali somos o quê? acolhidos, aconchegados nós somos protegidos é um sinal de cuidado e fazendo alguns estudos lendo algum, alguns livros lendo algumas reportagens alguns estudos de casos eu pude me deparar que o toque ele é fundamental na vida de uma pessoa tem um poder maravilhoso de curar Quantas pessoas que tem alguma dor física E ela vai para uma acupuntura E ela é curada A sua dor melhora Ela tem uma melhoria Às vezes vai numa massagem Tem pessoas que têm problemas de coluna Pessoas que problemas problema de ombro Eu na minha primeira gestação Aposto ter meu primeiro filho eu não aguentava o peso dele no meu colo, que ele era tão pesado, tão pesado, que eu andava até curvada e os meus ombros, eles ardiam por carregar aquele peso. E eu fiz dez sessões de, de fisioterapia, de massagem ali para poder reduzir aquelas dores. E houve uma melhora, o toque, ele tem uma melhora, ele é importante. E tem um estudo de caso de crianças primaturas Que elas foram separadas em dois grupos Elas nasceram primaturas E elas foram ali separadas em dois grupos O primeiro grupo, aquelas crianças Elas eram tocadas espontaneamente pelos médicos Espontaneamente pelos seus pais Numa troca de fralda Num passar de uma pomada no uso de um medicamento, na aplicação de um medicamento. E o segundo grupo eram crianças prematuras que elas eram tocadas intencionalmente por alguém. A cada 15 minutos, aquelas crianças elas eram tocadas pelos seus pais, ou elas eram tocadas pelos médicos, ou elas eram tocadas é, pelas enfermeiras. E foi comprovado que aquelas crianças que foram tocadas Intencionalmente a cada 15 minutos. Elas depois de 20 dias, elas tiveram alta do hospital e voltaram para suas casas. A mulher quando ela está gestante. Nós temos costume de falar com o bebê desde o nosso ventre, né? Conversarmos com ele. Mas chega um momento na gestação que só falar não é suficiente. A criança ela precisa ser tocada. E quando nós tocamos a criança no nosso ventre, ela corresponde ao toque dos seus pais, ela corresponde ao toque da sua mãe ali, porque ela sente aquele toque e ela começa a mexer de um lado para o outro, pro lado de um lado para o outro. E assim também foi na Bíblia. Nós temos vários e vários, vários casos, vários exemplos que Jesus ele fez um milagre na vida de alguém quando ele tocou alguém. Quando ele colocou as suas mãos sobre a vida de alguém. Alguns exemplos é a vida de, da, filha do, da filha de Jairo, que ela ali ela estava morta, ela foi, foi encontrada morta e seus pais ficaram desesperados, e mandaram chamar Jesus, e quando mandam chamar Jesus, e Jesus vai orar para aquela menina, e Ele toca naquela menina, e Ele fala isso, que ela dorme, sua filha está viva, aquela menina foi ressuscitada, a sogra de Pedro estava enferma, e quando mandam chamar Jesus, quando Jesus toca na sogra de Pedro, ela é curada, Outros milagres que aconteceram na multiplicação dos pães e dos peixes, quando tem uma multidão para ser saciada sua fome, e somente tem dois peixes, cinco pães e dois peixinhos, insuficiente para matar a fome daquela multidão, mas quando então o cesto é tocado por Jesus, Jesus multiplica... Aqueles pães e aqueles peixes E alimenta e mata a fome daquela multidão Vocês estão entendendo Que o toque Ele tem o poder de curar Ele tem o poder de fazer muito mais aquilo que nós Às vezes não conseguimos fazer no nosso falar Tem momentos que nós precisamos ser tocados por Jesus Jesus tem momentos que Jesus precisa parar e tocar na sua vida. Mas hoje, no livro de Marcos... Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso, versículo 24. Nós vamos conhecer aqui uma história que vai surpreender a sua vida. É uma história que vai marcar a sua vida hoje, assim como tem marcado a minha vida. Como marcou a minha vida. E me fez refletir em muitas coisas. A primeira, vamos primeiro ler esse livro que diz assim, a cura de uma mulher enferma. Ou em algumas versões vão falar, é, a cura da mulher do fluxo de sangue. Diz assim, grande multidão seguia, comprimindo o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito passara a mão de médicos, tendo desperdiçado tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes de Jesus. Porque dizia, se eu apenas... Tocar esse homem, eu vou ser curada. E logo estancou a sua hemorragia e sentiu o seu corpo ser curado. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio de, da multidão, perguntou: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor, para procurar quem havia lhe tocado e, Jesus, e os discípulos disseram Vês que a multidão te aperta E dizes quem te tocou? Jesus responde Ele olhava ao redor e porém a mulher Atemorizada, tremendo Se aproximou se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te curou, vá em paz e seja livre do teu mal. Nesta noite eu quero apresentar a vocês alguém que não foi Alguém que foi tocado de uma maneira especial. Nessa história nós vimos, nós estamos lendo uma história no qual Jesus não precisou tocar naquela mulher. Mas sim, Ele foi tocado por ela. Jesus, Ele foi tocado por uma mulher do fluxo de sangue. E eu quero ressaltar algumas características dessa mulher hoje. Essa mulher, a primeira característica dela, ela era uma mulher reconhecida pela sua deficiência, pela su, pelo seu problema. Ela era identificada pela sua doença, pela sua hemorragia. Ela não era reconhecida e nem identificada pelo seu nome. Ela era identificada pelo seu problema. E quantos de nós hoje não somos... Nós somos, às vezes, identificados pelos nossos erros. Quantos de nós hoje têm sido identificados pelas nossas falhas, pelas nossas hemorragias, pelas nossas faltas, pelos nossos títulos, pelos nossos rótulos... Quantos de nós hoje temos sido identificados por aquilo que um dia nós fomos? Por aquilo que um dia nós já fizemos? Mas eu quero dizer para você... Que você não é aquilo que te rotula. Os, os seus rótulos não podem identificar quem você é. Os seus títulos não identificam quem você é. A sua dor... O seu problema, a sua situação, o seu sofrimento, não identifica quem você é. A segunda característica daquela mulher, ela sofria de uma hemorragia. E todos nós aqui sabemos, com muita maturidade e muita seriedade eu vou falar isso. Toda mulher, ela tem um ciclo menstrual na vida dela no qual normalmente dura aproximadamente sete dias, outras três, outras quatro, mas no máximo uma sete, uns sete dias, e essa mulher, ela teve um ciclo menstrual hemorrágico durante 12 anos, 12 anos, aquela mulher sangrava, ela tinha uma hemorragia, no qual ela se sentia suja, No qual ela se sentia diferente. No qual ela se sentia talvez excluída da sociedade. Talvez 12 anos aquela mulher passou da sua vida sem se relacionar. Talvez 12 anos aquela mulher passou da sua vida sem sair da sua casa. Porque ela se sentira suja.
1: E quantas vezes...
0: É assim que nós nos sentimos também Porque ninguém sabe Daquilo que nós vivemos Ninguém sabe as hemorragias Que nós temos enfrentado no nosso interior A hemorragia Ela não acontece do lado de fora Ela acontece do lado de dentro da mulher Só ela sabe o que ela passa Só ela sabe o que ela vive E essa hemorragia é uma metáfora para a nossa vida. Porque essa hemorragia hoje pode ser uma luta, pode ser um sofrimento, pode ser uma dor, pode ser uma decepção, pode ser uma depressão. Eu não sei qual é o tipo de hemorragia que você tem sofrido. Eu não sei qual é o tipo de hemorragia que você tem vivido há tantos anos. Aquilo que tem doído dentro de você. Aquilo que tem sangrado dentro de você. Qual é a maneira que você tem vivido há tantos anos? Aquela mulher durante 12 anos, ela viveu da mesma maneira, naquela hemorragia. 12 anos, vivendo um ciclo menstrual que não se cessava. Eu não sei qual é o ciclo que você tem vivido na sua vida hoje. Se é um ciclo de tentativas, se é um ciclo de decepção, se é um ciclo de frieza espiritual, se é um ciclo de incredulidade, se é um ciclo de depressão, eu não sei qual é o ciclo que você tem vivido hoje,
1: a nossa vida ela é feita de
0: ciclos, de momentos... E eu não sei qual é o ciclo que você tem vivido. A terceira característica daquela mulher diz que quando ela vai procurar ajuda dos médicos, com certeza, ela teve que investir muito ali, para pagar exame, para pagar consulta. E diz que os recursos dela foram esgotados. Que ela perdeu todos os seus recursos. Talvez hoje, esses recursos na nossa vida... Significa que talvez você perdeu tudo o que você tinha na sua vida hoje. Talvez o ano de 2020 foi um ano de muitas e muitas e muitas batalhas. De muitas guerras. De muitas hemorragias. De muitos ciclos que não se fecharam na sua vida hoje ainda. De muitos ciclos que não se fecharam ainda na sua vida. O ciclo de uma perda. O ciclo de uma decepção. E aquela mulher perdeu todos os seus recursos. Esses recursos podem significar sabe o que na nossa vida? Talvez no ano de 2020 você perdeu toda a sua paciência todos os seus recursos psicológicos, todos os seus recursos emocionais. Talvez você perdeu toda a sua fé, toda a sua esperança. Você acha que você perdeu a sua identidade, você não sabe mais quem você é. Você não sabe mais qual é o propósito de vida que Deus tem para
1: você. A
0: quarta característica diz que ela foi até Jesus. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, que Ele poderia curá-la. Ela vai até Jesus e diz, se eu apenas tocar nesse homem, eu serei curada. Nesse momento ela demonstra fé. Nesse momento ela demonstra atitude. Nesse momento, ela, ela, ela demonstra não se conformar com o ciclo que ela estava vivendo. Nesse momento, ela demonstra sair da sua zona de conforto e enfrentar os preconceitos. Enfrentar os seus medos. Enfrentar uma multidão, porque não somente bastava ela sangrar. Ela sofrer, ela precisou empurrar uma multidão. Porque era assim onde Jesus passava. Ele arrastava com ele uma multidão. Porque muitos queriam ser tocados por Jesus. Muitos queriam ser um milagre, eles queriam ser tocados por Jesus. Muitos precisavam de uma resposta e eles queriam ouvir a resposta da boca de Jesus. Eles queriam ser tocados. E nós precisamos hoje para viver um novo ciclo. Na nossa vida, hoje, um novo ciclo. Na nossa vida, hoje, nós precisamos parar de esperar Jesus te tocar. Nós precisamos parar de esperar que Jesus venha nos tocar. Nós precisamos parar de esperar que alguém nos traga de mão beijada. A solução dos nossos problemas. A resposta que nós precisamos... A cura, a libertação. Nós precisamos parar de buscar no outro aquilo que nós podemos fazer. Nós precisamos levantar da nossa cama, do nosso sofá e dizer: Eu vou me mover em direção àquele que pode me curar. Eu vou me levantar da minha cama hoje. E me mover à direção daquele que é a resposta dos meus problemas. Eu vou me mover à direção aquele que é a libertação dos meus pecados. Eu vou me mover à direção aquele que pode purificar a minha vida. Eu vou me mover à direção aquele que pode fazer tudo novo na minha vida. Aquele que pode restaurar o meu casamento. Aquele que pode me devolver tudo aquilo que um dia eu perdi. Numa porção dobrada, numa dupla honra. Pare de esperar das pessoas aquilo que você pode fazer. Levanta do seu lugar e começa a empurrar a multidão e dizer assim, eu não sei vocês, porque eu acredito que aquela mulher, em um determinado momento, quando ela se depara com Jesus e fala a Ele, ela começou a seguir Ele. Foi atrás dele. E ela enfrentou uma dificuldade, uma barreira chamada multidão. Multidão, milhares de pessoas. E ela começa então a empurrar, bater aqui, esbarrar ali. E ela então toca em Jesus. O que tem impedido você de tocar em Jesus... O que tem impedido você de fechar o ciclo na sua vida, para você começar a viver um ciclo novo? Será que a religiosidade, ela tem nos impedido de tocarmos em Jesus? Sim, às vezes a religiosidade, ela nos leva num lugar chamado estacionamento. Nós estacionamos a nossa caminhada cristã no nosso, nas nossas religiosidades e dizemos assim, do jeito que está, está bom. Porque Jesus me ama assim, porque Jesus me fez assim, porque eu, vou, eu nasci assim, porque eu vou morrer assim. Cuidado com a religiosidade, de achar que o pecado do seu irmão é maior que o seu. Cuidado com a religiosidade De achar que você é melhor que o outro Cuidado Para você não viver uma zona de conforto e, você, e aquela mulher toca em Jesus Porque ela não deixou o medo para ela Porque ela não deixou o julgamento das pessoas Os olhares das pessoas A sua hemorragia Estacionar ela, parar ela, o que tem impedido você de tocar nas vestes de Jesus? Será o pecado? Será a família? Será os preconceitos? Será a incredulidade? Será a frieza espiritual? O que tem te impedido de tocar em Jesus? E quando aquela mulher tocou em Jesus, o que acontece? O que, que a Bíblia nos mostra? Que ela foi curada imediatamente. Aquela mulher, ela foi curada imediatamente de um fluxo de sangue de 12 anos. E ela passou então a viver um novo ciclo de vida ela passou então a viver uma nova história na vida dela, a hemorragia se fechou, a hemorragia estancou, aquele ciclo de sofrimento se fechou na vida dela, porque ela se decidiu se levantar da cama, ela se decidiu levantar do seu lugar, a sair do seu lugar e ir de encontro, e ir em direção àquele que pode curar, Aquele que era a solução dos seus problemas. Aquele que poderia liberar um milagre na vida dela. E ela então viveu aquilo de uma forma sobrenatural. Porque quando Jesus é tocado, o que Ele diz na sua palavra? Alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Poder quando Jesus te toca, você é curado, quando Jesus te toca o um milagre acontece, quando Jesus te toca a bênção chega, mas quando você toca Jesus, algo sobrenatural acontece na sua vida, quando você toca Jesus, nada fica da mesma forma, quando você toca Jesus, você experimenta do vinho novo, você experimenta da vida nova, você experimenta dos sonhos de Deus para a sua vida. Você experimenta dos propósitos de Deus na sua vida. Quando você toca Jesus, Ele então libera o poder para a sua vida. Ele libera o poder do seu milagre. Quando nós tocamos Jesus, eu quero enfatizar aqui, quando você toca Jesus, não tem a ver com o milagre que você recebe. Somente Não tem a ver com, somente com o milagre que você é, Com a bênção que você recebe Que o milagre que você tem Mas quando você toca Jesus Você se torna um milagre Quando você toca Jesus Você se torna um milagre Aquela mulher quando ela tocou Jesus Ela não somente recebeu o milagre Mas ela se tornou um milagre Porque aquela multidão poderia ver Alguns poderiam saber que aquela mulher, ela era hemorrágica. Ela se tornou um milagre, porque ela começou a viver o novo de Deus. Um ciclo novo de Deus na vida dela. Então Jesus, quando ele percebe que ele foi tocado. O que ele pergunta? Alguém me tocou. Ei, hey, alguém me tocou. Se alguém nessa noite tiver que tocar Jesus, que esse alguém seja de você. Se você precisar tocar Jesus, toque em Jesus. Se tem alguém aqui hoje que vai ser abençoado, que vai viver o sobrenatural, que vai fechar um ciclo na sua vida para desfrutar de um ciclo de vida que o Senhor já tem disponível para você. Que seja você, que seja eu, que sejamos nós. Assim como essa mulher do fluxo de sangue. E ele então, quando é tocado, o que, que ele faz? Ele vira as costas? Não. Ele começa a procurar na multidão. Quem me tocou? E ele então começa a procurar aquela mulher na multidão. Sabe por que Jesus começa a procurar aquela mulher? Porque ela com certeza estiver escondida. Porque com certeza ela tinha se escondido, talvez por medo. Talvez por vergonha. E agora o que vai acontecer comigo? Jesus já me curou. Jesus já havia curado aquela mulher. Talvez ela pensou assim, meu Deus, e agora? O que esse homem quer comigo? Eu já fui curada. Eu não preciso de mais nada. Eu já vim em busca daquilo que eu precisava. Eu sabia qual era a minha necessidade. E eu já recebi a cura, eu já recebi o meu milagre. Quantos querem viver um novo ciclo na sua vida? Então pare de se esconder de Deus, pare de fugir de Deus. E quando Jesus chama aquela mulher, ela vai de encontro com ele e ela se prostra aos pés e conta-lhe toda a verdade. Ela conta toda a verdade ao mestre. Ela conta toda a verdade a Jesus. E olha quando uma mulher pega para falar. Ai, ah, quando uma mulher pega para contar uma história. É detalhes por detalhes. É por os menores. A porta se abriu. A porta era azul. O sofá era marrom. O sofá fazia um barulhinho. A multidão era assim. A multidão era assada. Ela não conta de qualquer jeito, é detalhes Acredito que Jesus ouviu aquela mulher horas e horas Mas ela contou toda a verdade a Jesus Quais verdades você tem escondido de Jesus? Quais verdades você tem, tem tentado esconder de Jesus? Será que é a falta de perdão? Fala meu Deus Aí vem o religioso e fala Ah, mas eu vou tanto tempo na igreja eu sou curado, imagina, não tenho inimizade com ninguém, mas Ele não consegue amar o próximo como a ti mesmo, Ele não consegue perdoar, Ele não consegue dizer eu te amo, quais verdades você tem escondido de Jesus? Será que são as mesmas verdades que você tem escondido da sua, da sua esposa? Será que é a mesma verdade que você tem escondido do seu marido, dos seus filhos, do seu patrão? Se tem alguém que nós precisamos nos expor, esse alguém é Jesus. Pare de expor a sua vida no Facebook. Pare de expor a sua vida no Instagram. Não estou dizendo que é pecado isso. Não estou dizendo que você não pode expor a sua vida Eu estou dizendo que tem gente que perde mais tempo Publicando, expondo a sua vida nas redes sociais E não expondo a sua vida para Deus Não expondo as suas verdades para Deus Não expondo os seus problemas para Deus As suas mágoas para Deus Não expondo as suas dificuldades para Deus Não expondo as suas dores os seus ressentimentos para Deus, as suas falhas, os seus pecados, se tem alguém que você precisa escancarar a verdade, esse alguém é Jesus Cristo, esse alguém é Deus, conte toda a verdade, porque eu roubei, porque eu fui assim, porque eu fui assado, porque eu disse isso, porque eu disse aquilo, porque eu pensei isso, porque eu premeditei aquilo conte toda a verdade, e Jesus então,
1: quando chama aquela mulher,
0: o que Jesus responde para aquela mulher, quando ela é curada, depois dela se prostrar a Jesus, depois dela expor toda a verdade para Jesus, o que Jesus responde para aquela mulher do fluxo de sangue, ela, ele diz assim, ei mulher do fluxo de sangue, você foi curada, pode ir embora, seja livre do seu mal, foi isso que Jesus disse para aquela mulher? Não, Ele disse, filha, 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 a tua fé te curou, Aquela mulher como nós acabamos de identificar aqui no texto. Qual foi a primeira característica que nós identificamos aquela mulher? Nós identificamos ela pelo seu problema. A Bíblia não relata o seu nome. A Bíblia, ela relata o seu problema. A mulher do fluxo de sangue. Era assim que aquela mulher era conhecida. Ela não tinha nem nome, praticamente. A sua identidade, quem ela era... Estava escondido Fora roubado Pelas suas dores Pela sua hemorragia Mas quando ela resolveu tocar Jesus, ela não somente obteve o milagre da sua hemorragia. Ela não somente obteve a cura dos seus problemas, da sua doença, da sua enfermidade. Mas quando nós tocamos as vestes de Jesus, o poder de Jesus é liberado para que o sobrenatural aconteça. O poder de Jesus é liberado na nossa vida para que haja cura da sua identidade. Para que Jesus fale assim, ei minha filha, você é filha. Eu te chamo por filha. Eu te chamo pelo nome. Eu não te chamo pelo seu pecado. Eu não te chamo por aquilo que você fez de errado. Eu não te chamo pelo aquilo que você foi um dia que você um dia fracassou. Eu te chamo por filho. Então Jesus faz o que com aquela mulher? É como se Jesus estivesse falando assim: toma sua identidade de novo, assume quem você é de novo eu estou te devolvendo o Seu nome, eu estou te devolvendo a Sua vida, quando nós tocamos em Jesus, Deus, Jesus, o Espírito Santo... Ele não faz somente aquilo que nós precisamos, mas Ele faz muito e muito mais, além do que nós pensamos, muito mais além do que nós pedimos, muito mais além do que nós vimos, desejamos, porque Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus que libera poder hoje na sua vida, para você viver o um novo, Deus na sua vida, para que você abandone as velhas coisas, as velhas práticas, o pecado, aquela velha vida, o novo ciclo se fecha hoje na sua vida, para você viver o sobrenatural de Deus, quem é pai sabe, jamais um pai
1: vai dar algo de ruim para o seu filho,
0: Todo pai quer o melhor para o seu filho, toda mãe quer o melhor para o seu filho Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também hoje E é pai e mãe, você sempre quer o melhor para o seu filho E assim é Jesus conosco Quando nós tocamos em Jesus, Ele nos olha nos olhos e diz Filha, filho, eu tenho o melhor para você eu já deixei disponível o melhor de Deus na sua vida. Não somente a cura, não somente a restauração, não somente a libertação, a renovação. Mas sim, eu deixei disponível a cura da sua identidade. Eu estou te devolvendo para aquilo que eu te chamei. Eu estou te chamando pelo nome. Eu estou devolvendo você o legado que eu deixei. Eu estou dando a você a minha herança. Que não é pouco Quer viver um novo ciclo na sua vida? Quer viver algo novo na sua vida? Quer viver um milagre na sua vida? Toque em Jesus Toque em Jesus E quando ele foi tocado, o que ele diz? Alguém me tocou de uma forma diferente, é diferente, é com fé que nós precisamos tocar em Jesus, não é pela religiosidade, não é tocar por tocar, mas é tocar de uma forma intencional, falar Senhor Jesus eu quero te tocar, porque eu preciso que essa hemorragia seja estancada na minha vida, eu preciso de uma resposta é de uma forma intencional, é de propósito, não é sem querer. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje nesse culto, eu tenho certeza que você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Você está de uma forma intencional, querendo um milagre na sua vida. Não foi por um acaso que você veio aqui hoje. Não foi por um acaso que você ligou o seu celular, seu computador, sua televisão hoje. Foi uma forma intencional. Tudo que nós fizemos na nossa vida, nós precisamos fazer de uma forma intencional. Por querer. Do que você precisa. Qual é a necessidade que você precisa hoje? Qual é o milagre que você precisa hoje? o que, que você tem colocado debaixo do tapete o que, que você tem escondido de Deus quais são as verdades ocultas que você não tem expandido, é, colocado para
1: Deus pare de
0: fugir de Deus o Senhor hoje Ele quer te chamar pelo nome Ele quer que hoje você não somente receba o milagre mas que você seja um milagre que a sua vida venha a ser transformada. Que quando você voltar para a sua casa, a sua família venha a ser diferente. O seu lar venha a ser um lugar de paz e não de maldição. Que você venha a ser luz em meias trevas. Se tem alguém que vai ser abençoado. Se tem alguém que o Senhor vai hoje mudar a sua história. Escrever uma nova história. Esse alguém sou eu. Esse alguém é você. Quando nós tocamos em Jesus, nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E aquela mulher talvez por 12 anos, ela viveu uma vida afastada, escondida, sem mesmo saber quem ela era. Sem mesmo saber se ela era merecedora do milagre ou não. Sem saber se Jesus iria olhar, pela, olhar para ela ou não. Sem saber que ela era filha de Deus. A minha pergunta hoje é... Quanto tempo mais... Vocês vão viver da mesma maneira? Será que por 12 anos vocês vão viver da mesma forma? Será que por 12 anos vocês vão viver do mesmo pecado? Dos mesmos rótulos das mesmas falhas, dos mesmos sentimentos, dos mesmos fracassos, das mesmas experiências, das mesmas frustrações, das mesmas lamentações, quanto tempo mais você vai viver esse ciclo na sua vida, se decida hoje, fechar esse ciclo, se decida hoje, experimentar o novo de Deus na sua vida, não importa o que você fez... Até às 7 horas, às 19 horas e 29. Antes de entrar nessa igreja. Antes de entrar nesse lugar. Antes de entrar pela nossa porta. Não importa o que você fez. Mas o que vai importar é o que você fará a partir de hoje. As atitudes que você vai tomar a partir de hoje. As maneiras que você vai lidar com os seus problemas a partir de hoje. Da maneira que você vai buscar as respostas a partir de hoje. Jesus não está olhando para aquilo que você foi. Ele está olhando para aquilo que você é. E Ele está te chamando pelo nome: Filha, Filho, Maria, João, Marta, Pedro,
1: Mateus, Esther, Miriam. Ele está te chamando pelo nome. O que tem parado você de tocar em Jesus? Será que seus traumas?
0: A sua infância, aquilo que você passou na infância tem, tem, tem te oprimido e não deixado você avançar em Jesus. Os julgamentos das pessoas, a inveja, a cobiça, a preguiça. O que tem feito você parar? O que tem impedido você de tocar em Jesus? Hoje, nesta noite, você vai pôr o ponto final nesse ciclo que você tem vivido. E você vai começar hoje, nesse momento que você tocar em Jesus. Você não vai se conformar com o seu pecado. Você não vai se conformar da mesma maneira que você tem vivido. E você vai assim, dizer, chega, para mim deu... Eu quero tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu quero viver os sonhos que o Senhor preparou para mim. Eu quero experimentar o amor que o Senhor já disponibilizou para mim. Eu quero viver algo novo. Eu quero que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
1: Chega! É você que
0: decide... O milagre que você quer viver. É você que decide o ciclo de vida que você quer viver. Eu não posso escolher por você. Eu não posso tocar Jesus por você. É você que precisa tocar em Jesus, é você, é você que precisa se levantar e erguer suas mãos E não importa a multidão, não importa as dificuldades, não importa o medo Porque se der medo, vai com medo mesmo, Deus não se agrada dos covardes, dos medrosos Se der medo, vai com medo, seja corajoso, seja ousado se tem algum lugar que você precisa correr, é em direção a Jesus.
1: Se coloca de pé nessa noite. Eu quero encorajar você,
0: nessa atmosfera que nós estamos de adoração, nós estamos aqui, feche seus olhos, você que está na sua casa, nos assistindo, feche seus olhos e vamos juntos imaginar Jesus passando por aquela multidão, a multidão apertava Jesus, todos queriam receber o um milagre, todos ali queriam receber uma cura, uma resposta, uma solução... Todos ali queriam ser abençoados, mas aquela mulher, ela se decidiu. Se alguém aqui, no meio dessa multidão, vai ser abençoado, esse alguém sou eu. Se alguém aqui, nesse meio dessa multidão, vai receber uma cura, um milagre, esse alguém sou eu. Nada vai me parar, nada vai me impedir. E ela então tocou Jesus, e dele saiu o poder. Eu quero desafiar você nessa noite, a tocar em Jesus. Exponha todas as suas verdades, todos os seus medos, todos os seus pecados para Deus. Jesus não quer apenas tocar na sua vida, Ele não quer somente curar a sua enfermidade, Ele não quer apenas libertar você do vício, Ele não quer somente restaurar a sua família, Ele não quer somente transformar a sua vida, restituir tudo que você perdeu. Ele quer hoje curar a sua identidade e fala pra você que você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Receba tudo aquilo que o Senhor já deixou por herança pra você. Se renda aos pés do Senhor e declare ao Senhor, eu me rendo, Deus.